0: Ja, så alltså det är ju här ingen valkampanj. Vi är ute på en gemensam turné här där vi gör framförallt studiebesök. Jag har själv beskrev det som en kampanj.
1: Jag kallar det för en power-turné. Det skulle vara ett sätt för Ulf Kristerssons lag att visa enighet i energifrågan. Men redan innan Liberalerna hoppat på bussen var den interna kritiken i partiet igång. Vi har ett beslut på att vi inte ska synas tillsammans. Vi liksom stå på bild med Sverigedemokraterna är väldigt långt ifrån den valrörelse som vi har liksom signat upp på. På en kvart får du veta hur man ska förstå liberalernas balansakt och vad den kan få för konsekvenser efter valet. Det är fredag den 26 augusti. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Henrik Thorhammar, inrikespolitisk kommentator här på Svenska Dagbladet. Första gången i Dagens Story-
0: det är stort.
1: Det är jättestort. Du, vi ska ju prata om Liberalerna idag. Eh, och jag tänkte så här, Johan Persson, Liberalernas partiledare, har han det svettigast just nu?
0: Alltså det där är så dubbelt, för varje gång du tittar på Johan Persson så är det ofta en liten svettdropp det andas lite tungt och man tänker, har han det jobbigt och kämpigt? Fast å andra sidan, Allting rinner också av Johan Persson Jag har tänkt på det alla de gånger han har vikarierat för saboni Sabouni Partiledardebatter Att vad kommer det där självförtroendet ifrån? Och jag tänker att det är, han har en försörjning Han är välbeställd Han behöver inte oroa sig alltid över Politiken är mitt liksom enda födselokråk Så att jag tror att det finns en, en grundlung hos Johan Persson Sen så bråkas det mycket i hans parti.
1: Men, om vi då backar till den här bussturnén som skapat mycket eh, stå hej den senaste veckan och skapade stor intern kritik. Alltså vad är det som hände där egentligen?
0: Det beror lite på vem man pratar med för det är egentligen inte så konstigt att de energipolitiska talespersonerna för fyra partier som har skrivit debattartiklar och kommit med gemensam politik i den här frågan skulle kunna göra någonting tillsammans men det liberalerna reglerade på att det här skulle se som att kampanja tillsammans med SD så sent som i förra valet en huvudfiende och det verkar vara mycket fokus på att Moderaterna hade bestämt att det skulle finnas en stripad buss med en slogan på. Och det här hade Liberalerna inte riktigt fattat och de försökte hela tiden säga nej, det här är inte kampanj utan det här är bara ett studiebesök.
1: Nej, men vi ska inte ha någon kampanj, vi ska göra ett besök på Forsmark med våra energipolitiska experter och företrädare i näringsutskottet. Det är ju liksom ingen nyhet att det finns delade meningar inom Liberalerna. Men, men att det är så här, det är ju mindre än treviga går kvar till valet. Och att den här splittningen blir så tydlig nu igen. Alltså vad säger det?
0: Jag tror att det dels handlar om att Johan Persson har förflyttat sitt parti kanske mer än vad han har haft med olika partiråd eller funktioner att Vissa falanger uppfattar sig att vi skulle ha vissa röda markeringar mot Sverigedemokraterna och de här tycks Johan Persson har liksom kunnat lirka på lite så här Går det att förhandla med budgetförhandla med Sverigedemokraterna? Jo, det är ungefär någonting sånt går eh, vidare och då kan det finnas en oro för hur långt ska partiledningen föra det här partiet nära SD och sen kan det också vara lite att det som... Lugnet när Johan Persson och siffrorna vände uppåt Som gjorde att det kanske inte var lika intressant att debattera Det blev en bättre stämning Det kan jag gått över till Ja, man är lite höga på procenten helt mm. enkelt Nu kan man unna sig och ta de konflikterna som man ändå känner Hej, jag Ryan Reynolds At Mobile, we like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör De you dig mycket God dag, det till. Ja, ja. Det är liberal invasion här på gatan ja.
1: Det har varit medvind för Liberalerna sedan den skojfriske, långe Örebroaren Johan Persson blev partiledare i april.
0: För första gången på mer än två år hamnar Liberalerna över Riksdagens 4 spärr
1: Under sommaren har partiet hamnat ovanför riksdagsspärren i flera mätningar. En stor framgång för ett parti som var uträknat så sent som i mars. Och framgångarna tycks ha skapat ett lugn i partiet som under flera år varit djupt splittrat kring hur man ska förhålla sig till Sverigedemokraterna. Vi tar en kort recap. När liberalerna efter förra valet bytte sida och ingick i januariavtalet tillsammans med Socialdemokraterna började splittringen. Vi får inte ge gehör för vår liberala politik längre. Flera tongivande liberaler menar att det var ett stort misstag att lämna den bojliga sidan. Det kan bli en spännande fredag i den svenska politiken. Kvart i två samlas nämligen Liberalerna för att ta beslut om hur de ska göra med januariavtalet. När Liberalerna efter drygt ett år lämnade avtalet kom nya splittringar. Att partiet nu skulle ställa sig bakom ett bojligt regeringsalternativ som skulle samarbeta med Sverigedemokraterna var otänkbart för flera Liberaler. Men trots att Ivan Persson står för samma linje som sin föregångare Niamco Saboni, har den interna kritiken inte hörts lika tydligt. Men sen kom nyheten om bussturnén. Vad såg liberalerna eh, egentligen framför sig för roll i det här samarbetet som de nu är en del av?
0: Framförallt så var det väl ett sätt att hålla sig kvar i riksdagen. Man hade köpt den här idén eh, genom att göra en opinionsmätning som visade att det fanns inget stöd för att vara ett mittenparti, att gå åt vänster att skapa någon sorts liksom mittenposition, utan det var till höger som det fanns möjlighet att få stödröster. Och då måste man visa sig att man är en lojal del av Team Kristersson. Och då kan man inte bråka, då måste man visa att vi ställer upp på de här sakerna och filar bort kanterna en del. Och nu tycks ju det i alla fall ser ut som att liberalerna klarar sig kvar i riksdagen om man ska tro mätningarna. Så där verkar det ju ha fungerat.
1: Mm. Ja, men, liberalerna behöver Kristersson, men, men vad vill Kristersson med liberalerna egentligen?
0: Ja, han vill bli statsminister mm. och som opinionen ser ut nu så krävs det att Liberalerna kommer in och inte slösa bort några borgerligt eller högersinnade väljare genom att komma under 4%-spärren. Sen tror jag att det finns många Moderater som... Förutom de som stödröstar som känner att det är lite tryggare med att samarbeta med Liberalerna. Man känner igen det partiet. Det finns fortfarande en aversion mot Sverigedemokraterna även hos Moderaternas väljare. Och då kan man känna att det blir en betoning på någonting annat om Johan Persson och Liberalerna är med där.
1: Mm, någon liten trygghet.
0: Ja, men inte lika radikalt som det här Åh, bara kristdemokraterna och moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna. Det kanske några som ändå känner så här, oj, det är inte bara socialdemokratisk skräckpropaganda utan vi har lite oro i magen över vad det skulle innebära.
1: Mm. Eh, Sverigedemokraterna då, som ju nu enligt vissa opinionsundersökningar är största partiet i det blocket. Eh, de har ju sagt att det kan bli svårt att stötta en regering där liberalerna skulle ingå.
0: Jag kan ju i grunden tycka att Liberalerna är ett ganska meningslöst parti idag.
1: Varför har det så svårt med Liberalerna?
0: De har väldigt lågt förtroende för varandra. Båda partierna, vi ska komma ihåg Liberalerna, hade ju SD som huvudfiende och det är klart, liberalism och nationalism där skärde sig på många punkter för detta partiledaren satte sina barn i pant vi kan inte samarbeta med det här partiet de gick så långt för att utesluta detta parti ifrån inflytande att man gick över till den andra sidan stött en socialdemokratisk regering röstade ner en borgerlig statsminister man hade mycket intresse av att kämpa emot SD. Hur ska man då kunna lita på när man säger att nu har vi bytt sida. Nu accepterar vi att prata, att samtala, att på något sätt förhandla med Sverigedemokraterna.
1: Samtidigt så, så är ju Sverigedemokraterna, alltså de lät ju gladast över den här bussturnén. De var jätteglada att de kallade det att de kampanjade och sådär. Varför vill de kampanja med Liberalerna då om de inte...
0: För att de bryr sig om kärnkraften så mycket. Nej, jag tror faktiskt att de gillar att se hur liberaler liksom ålar sig och åmar sig kring vad jobbigt det här blev. Att man ändå känner... De här fingerpekande moralistiska före detta folkpartisterna Nu får de smaka på sin egen medicin Om ni tyckte vi var så orimliga hela tiden Nu ni var våra kompisar Då betyder det att göra saker tillsammans Att synas på bild Att våga åka i en buss tillsammans Som har stripats och ser ut som en kampanjbuss Jag tror att många Sverigedemokrater njuter
1: jag vill gärna se en borgerlig regering men vi måste dra gränsen och för mig går ju gränsen egentligen vid eh, att göra oss beroende av Sverigedemokraterna. En av de starkaste motståndarna till SC-samarbetet inom Liberalerna är ju Anna Starbrink. Eh, vi hörde henne här. Eh, hon är idag en Stockholmspolitiker som du kan dela till riksdagen. Och hon har sagt att en av, eller en anledning till att hon gör det är just för att hon ska sätta in en hård vakthållning mot Sverigedemokraterna. Alltså det här kanske är lite svårt att svara på, men, men hur kommer styrkeförhållandena inom Liberalerna se ut efter valet om de nu blir kvar i riksdagen?
0: Ja, det är väldigt svårt att säga vilka mandat, vilka personer på vilka lister som kommer komma in i riksdagen. Men det finns ju en del profilerade... SD-kritiker om man så vill högt upp på valbar plats. Anna Starbrink i Stockholm, eh, Joa Forssell för detta luffordföranden eh, Helena Odenjung i Göteborg man skulle kunna tänka sig många av de här eh, rösterna som skulle kunna bli ett riktigt problem eh, om det blir väldigt tight och eh, liberalerna liksom, det de, de skulle behöva förhandlas hela tiden, då blir det väldigt Kanske framförallt ett problem för Ulf Kristersson. Mm. Ja,
1: men precis. Kan det bli så att riksdagsgruppen ja, men är lite som den är just nu? Att det är väldigt många som är tveksamma till SD i den och de här interna konflikterna kommer fortsätta? Eller försvinner de efter valet?
0: Ja, det beror ju väldigt mycket på hur... Dels om, om man kommer in, man kommer in, man var uträknade. Eh, det känns som att det här har ändå varit en, en vinnande position- och man lyckas göra någon sorts uppgörelse eh, där man inte kan anklagas för att ha sålt ut någon sorts liksom liberala grundvärden, då, även i Amco Saboni var ju så här, nej men vi håller avtal, vi är liksom duktiga, då, då kör vi på eh, det ingångna. Problemet blir om det blir liksom på något sätt väldigt oklart med valresultatet eller om det här som Magdalena Andersson har börjat flagga för eh, Annie Lööfs drömregering. Mm. På något sätt att återuppliva januariavtalet att Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna skulle sitta i samma regering. Och om de skulle få tillräckligt många röster eh, kan partiet hålla emot eh, den möjligheten att få chans och inflytande då? Mm.
1: I den breda mitten.
0: Det är spännande. Vi ska säga det är ju inga toppliberaler som har sagt att det här skulle vara intressant. Och faktiskt lite intressant också att det är inte är jättehöga de här SD-kritikerna som varit ute och pratat så mycket om att man kampanjar med Sverigemotekraterna heller nu. Så att fortfarande tycks det vara ovanligt stor sammanhållning bland de här intellektuella, debattglada liberalerna.
1: Jag tänkte att vi skulle blicka lite grann på den andra sidan också. Där har vi Centerpartiet, det andra liberala partiet eh, som ju också då måste samarbeta med det de kallar ett ytterkantsparti, Vänsterpartiet. Alltså, vem av Centerpartiet och Liberalerna har den svåraste balansakten egentligen?
0: Ja det har formulerats så ofta på vänstersidan som att okej, okay, Kristersson kanske har det lättare, han får bilda regering de har någon grund, de kan liksom starta igång delar men sen så kommer det bli problem med att regera medan Magdalena Andersson det, det, liksom, det kommer ta lång tid att få Vänsterpartiet och Centerpartiet att på något sätt enas om någonting men om de kan enas då kan det bli en stabil grund att stå på och man köper den analysen ja det som måste ju bli så att den här eh, januariavtalsregeringen då inte händer för att eh, liksom, vänsterpartiet ska spela roll där. Det känns jättesvårt. Både Annie Löv och Nursydadgostar att se någon av dem och vika ner sig känns idag omöjligt. Men vem vet, det är många dagar kvar utav valrörelsen och sen när de väl börjar förhandla, då det är kanske då vi får se eh, vem som håller ut tuffast.
1: Mm. Till sist då, du fick en fråga när vi hade ett möte på redaktionen om när du tror att vi kommer ha, ha en regering efter valet Jag kommer inte ihåg vad du svarade då men ja. nu får du chansen igen
0: Okej okay, då testar vi ändå. om det blir Kristersson ska vi säga att han får ihop det här på två, tre veckor mm. Och om det blir Magdalena Andersson ska vi säga dubbla sex till åtta
1: Okej. Okay.
0: Det, det är vansinnigt. Det är det dummaste att göra och sia så exakt. Men jag tycker också att det är roligt när man sätter sig på lite höga hästar och sticker ut taken.
1: Ja, jag älskar det. Tack Henrik för att du var med i dagens story.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
1: Dagens program producerades av Mattias Stellert, Teresa Stenre von Matarn var redaktör och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen i programmet kom från Sveriges Radio, SVT,
0: Aftonbladet och Expressen.